0: 오늘의 말씀은 사도행전 26장 12절에서 18절입니다.
1: 한 번은 내가 이런 일로 대제사장들에게서 권한과 위임을 받아가지고 다마스쿠스로 가고 있었습니다. 임금님, 나는 길을 가다가 한낮에 하늘에서부터 해보다 더 눈부신 빛이 나와 내 일행을 둘러 비추는 것을 보았습니다. 우리는 모두 땅에 엎어졌습니다. 그때 히브리 말로 나에게 사우라 사우라 너는 어찌하여 나를 핍박하느냐 가시도친 채찍을 발길로 차면 너만 아플 뿐이다 하고 말하는 음성을 들었습니다 그래서 내가 주님 누구십니까? 하고 물었더니 주님께서 나는 내가 핍박하는 예수이다 자 일어나서 발을 딛고 서라 내가 내게 나타난 목적은 너를 일꾼으로 삼아서 내가 나를 본 것과 내가 장차 내게 보여줄 일에 증인이 되게 하려는 것이다. 나는 이 백성과 이방 사람들 가운데서 너를 건져내어 이방 사람들에게로 보낸다. 이것은 그들의 눈을 열어주어서 그들이 어둠에서 빛으로 돌아서고 사탄의 세력에서 하나님께로 돌아오게 하며 또 그들이 죄사함을 받아서 나에 대한 믿음으로 거룩하게 된 사람들 가운데 들게 하려는 것이다. 하고 말씀하셨습니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참조 오신 우리 전회 운총과 평강이 예배자리에 의 나온 모든 교회 여러분과 함께 하시기를 빕니다. 아, 비가 내리는 날입니다. 어제는 우리 5.18 광주민주화항쟁 39년을 9주년을 기념하는 그런 아, 날이었습니다. 여전히 아, 우리는 그날의 피 흘린 이들에게 아, 빚을 지고 있다고 그렇게 말할 수밖에 없는 것이 아, 그들의 피 흘림 덕분에 우리는 조금 더 민주적인 나라로 향하여 나아갈 수 있는 계기가 마련됐기 때문에 그렇습니다. 여전히 그 역사를 왜곡하고 또그 의미를 폄훼하려는 사람들이 있지만 그럼에도 불구하고 아, 그날은 우리에게 기념되어야 하는 날이기도 합니다. 그런데 기념만 해서는 안되고 그들의 억울함이 해원될 수 있도록 하기 위해서는 진상도 기명되고 또 책임있는 이들에 대한 처벌도 이루어져야 역사는 더 완결된 방향으로 나아갈 수 있을 거라고 생각합니다. 아, 오늘은 우리 감리교회가 청년주일로 재정한 그런 주일이기도 합니다. 이런 저런 자료들을 찾아 읽어보면 이 땅에 살고 있는 청년들의 현실이 막복지 않다는 사실을 우리가 모두 다잘알수 있습니다. 아, 취직도 어렵고요. 또 이전처럼 큰 꿈을 꾸기가 어려운 그런 시대에 살고 있습니다. 왜냐하면 이전에 비해서 청년들의 현실이 훨씬 더 각박하게 이루어졌기 때문이라고 말할 수밖에 없습니다. 청년 세대가 느끼고 있는 상실감, 외로움 또 삶에 대한 두려움 아, 이것이 이전 세대에 비해서 훨씬 더 커지고 있음을 우리들이 알게 됩니다. 역사상 처음으로 오늘의 청년들은 아, 이전에 우리의 부모 세대보다 더 어려운 삶을 맞이하게 될첫 번째 세대라고 하는 말이 아, 허구가 아닌 것처럼 들리는 그런 시대에 우리들이 지금 살고 있습니다. 아, 특별히 미래의 삶을 뭔가 걸고 가야 할그 삶의 단초조차 마련하기 어려운 것이 오늘의 청년 세대의 모습이라고 말할 수도 있겠습니다. 동국권이 해체되고 소위 말하는 세계화가 진척되면서 사는 것은 훨씬 더 어렵게 되었습니다. 이전에는 그래도 분명한 중심이 있었습니다. 우리가 지향해야 할 세상이 무엇인지가 눈앞에 보였고 그 목표를 향해 나아갔기 때문에 우리는 모두 지향을 가진 사람이었습니다. 그러나 지금은 그렇지 못합니다. 중심이 상실되었습니다. 공유된 가치도 사라졌습니다. 공유된 가치가 사라졌기 때문에 우리는 모두 저마다 뿔뿔이 각자 도생을 하는 그런 세월 속에 우리가 놓이게 되었습니다. 살아남기 위해 발버둥치다 보니까 우리의 마음속에 쌓이게 되는 것은 다른 것 아닙니다. 외로움, 괴로움, 억울함, 분노, 고단함 이런 것들이 증대되어 우리 속을 가득 채우고 있기 때문에 사람들의 말은 점점 거칠어지고 행동 또한 극단적인 경우도 많아지고 있습니다. 저는 우리 시대를 두려운 마음으로 바라보고 있습니다. 거라사에서 귀신 들렸던 사람을 주님께서 고쳐주실 때그 귀신은 돼지떼 속에 들어가는 것을 허락해달라고 얘기했고 주님이 허락하자 귀신이 돼지떼 속에 들어가고 돼지는 비탈길을 내리다라 물속에 빠졌다고 하는 이야기가 등장하는데 러시아의 문학가인 도스테프스키는 자기 시대의 그 모습을 악령이라고 하는 소설에 담아내면서 바로 소설의 제일 앞장에다가 바로 그 대목을 적어놓고 있는데 오늘 우리가 살고 있는 이 시대가 비탈길을 내리다라 몰락을 향해 가고 있는 것 아닌가 하는 두려움이 우리 속에 찾아들고 있습니다. 이게 정난한 우리의 현실입니다. 그러나 여러분 우리는 압니다. 투덜거린다고 해서 세상이 새로워지진 않는다라는 사실 말입니다. 끊임없이 우리를 길들이려고 하는 이 세상은 뭔가 새로운 세상을 꿈꾸는 사람들에게 그래봐야 소용없다고 그리고 불평을 제기하는 사람들에게 조용히 하라고 그렇게 말하곤 합니다. 가만히 있으라는 것이죠. 하지만 가만히 있는다고 누군가가 우리에게 더 나은 삶을 가져다 줄 리가 없습니다. 그렇기에 우리는 남의 호의에 의지하여 살지 않고 우리가 희망이 되기 시작해야 합니다. 지금 새로운 삶을 시작할 용기를 내야 합니다. 우리가 정말 예수를 따르는 사람들이라고 한다면 그렇게 해야만 합니다. 전임은 군사력을 바탕으로 해서 세상을 강압적으로 지배하던 로마 제국 한복판에 살면서 그들과 맞서 싸울 수 있는 힘이 하나도 없었지만 군사력은 없지만 마음의 힘을 가지고 새로운 세상을 꿈꾸자고 얘기하며 사람들에게 하나님 나라를 일깨워 주셨습니다. 하나님 나라 바로 그 나라를 로마 제국에 맞세워 놓았던 것입니다. 예수를 따른다고 하는 것은 바로 그런 새로운 질서 속에 들어가는 것을 의미하는 겁니다. 오늘도 우리가 예수를 믿는다고 하는 것은 예수님이 우리의 죄를 대신 감당하기 위해 피 흘려 돌아가셨다고 하는 그 이야기를 동어 반복적으로 고백하는 것만이 아니라 주님이 이미 시작하셨던 그런 새로운 세계 질서 속에 들어가고 또 그런 세상을 만들어내기 위해 헌신하는 것 바로 이것이 진정으로 믿는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 저는 소설가인 이승우 선생에게서 그가 서자의 당당함이라고 명명한 삶의 태도를 배웠습니다. 그가 말하고 있는 서자는 승자 독식사에서 회 뒤처진 사람들 중심이 아니라 변방으로 내몰린 사람들을 일컫는 은유적인 언어일 겁니다. 내시올만한 스펙도 없고 직장도 번듯하지 못하고 부모로부터 물려받은 것도 없어 주눅들고 있는 사람들이 어쩌면 소자들인지도 모르겠습니다. 그들은 자칫 잘못하면 피해의식에 사로잡히기 쉽습니다. 나는 삶의 조건이 너무 안 좋아. 해보려고 하지만 가능성이 별로 없어. 이렇게 말하면서 피해의식에 사로잡히거나 이 제가 소위 얘기했던 르상티망 원한 감정에 사로잡힌 채 자기의 인생을 망가뜨릴 수 있는 가능성이 있는 겁니다. 그런데 우리가 경쟁에서 밀려났다고 해서 남들보다 좋은 스펙을 쌓지 못했다고 해서 우리가 행복을 누리지 못할 것은 하나도 없는 것이죠. 이승우 선생이 말하는 서자의 당당함이란 뭐냐면 정실 자식인 적자들의 호위에 의지하여 살려는 마음을 버리는 것그 사람들이 우리에게 뭔가 좋은 것을 해주기를 바라는 그 마음을 내려놓고 내가 내 삶의 주인이 되어 살겠다고 내 삶의 문법을 내가 만들겠다고 내 삶의 리듬에 따라 살겠다고 하는 그 생각, 그 당당함 바로 이것을 이승훈 소자의 당당함이라는 말로 표현하고 있는 것입니다. 세상이 만들어 놓은 가치기준을 따라가느라 허덕이지 않고 내 복복과 리듬에 맞는 삶을 창조하며 살겠다고 하는 거, 이게 소자의 당당함이라는 말일 겁니다. 아우스피츠 수용소의 생존자였던 빅터 프랭클은 우리의 삶이 기대했던 방향으로 흘러가지 않을 때 우리가 해야 할 일이 있다고 말합니다. 그것은 뭐냐면 내 삶의 방향을 돌려놓고 기억하고 그것을 이루어내는 것 아니라 삶이 순간순간 내게 제기하고 있는 질문에 응답하려고 하는 그러한 도전욕구를 갖고 살아야 한다는 것입니다. 그는 이렇게 얘기합니다. 우리는 삶의 의미를 묻는 일에 몰두하기보다는 날마다 시간마다 삶이 제기하는 질문 앞에 서있는 존재라고 스스로 생각해야만 한다. 삶이란 결국 제기되는 질문들에 대한 대답을 나 스스로가 찾아야 할 책임이 있음을 받아들이고 삶이 각 개인에게 부과하고 있는 그 과제를 수행하는 것이라 말할 수 있다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 빅터 프랭클은 그래서 말합니다. 그 잔인한 나치의 수용소에서도 인간적인 품격을 보여주는 사람들이 있다면서 이렇게 얘기합니다. 수용소 곳곳을 돌아다니면서 낙심한 사람들을 위로하고 격려하고 그들은 자기 배를 채우기에도 부족한 빵을 조금만 먹고 남겨두었다가 정말로 죽을 지경에 이른 동료 수인들에게 그 빵을 나누어 주어서 그들을 살게 해주는 사람들이 있다는 겁니다. 프랭클이 그들을 통해 배운 것이 하나 있다고 고백합니다. 불의한 체제는 사람들에게서 모든 것을 빼앗아갈 수 있습니다. 그러나 불의한 체제가 제 아무리 강구해도 빼앗아갈 수 없는 것 하나가 있어요. 인간에게. 그것은 뭐냐. 삶을 대하는 태도를 선택할 수 있는 자유. 그건 뺏어갈 수 없다. 내 삶이 제 아무리 고통스럽다 할지라도 삶을 대하는 나의 태도를 결정하는 것은 나이지 그들이 아니라는 거죠. 이 자유가 우리를 가장 인간다운 삶으로 인도한다고 그는 얘기하고 있는 것입니다. 이 말을 받고 말하면 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 내 삶을 망가뜨리는 것은 그들이 아니에요. 내 삶을 망가뜨리는 것은 이 세월이 아니에요. 내 삶을 망가뜨리는 것은 그 도전 앞에 응답하지 못하는 나의 무능 속에 있을 때가 있어요. 나만이 나를 망가뜨릴 수 있는 겁니다. 이게 빅터 프랭클이 극한적인 수용소 체험을 통하여 인류에게 남겨진 교훈입니다. 여러분 자주 있는 일은 아니지만 삶이 우리에게 이제는 어떻게 살 것인가를 질문하는 그런 순간이 다가옵니다. 바로 이게 결정적 순간입니다. 우리가 다 알다시피 바울사도는 사도가 되기 전에 예수 믿는 사람들을 잡아서 관원들에게 넘기기 위해 다마스커스를 향해 가다가 부활하신 주님과 만나 극적인 삶의 변화를 이루어진 사람입니다. 사도행전에 보면 바울사도의 그, 그 회심체험이 세 번이나 등장하고 있습니다. 구장에서는 누가의 서술, 사도행전의 저자인 누가의 서술입니다. 그가 어떻게 회심을 체험했는지 객관적으로 서술하고 있습니다. 22장은 바울 사도가 예루살렘에 올라갔다가 관원들에게 체포당합니다. 소요죄라는 명목으로. 그래서 붙잡혀 가고 있을 때 사람들이 바울을 쫓아오면서 죽여야 한다고 막 소리를 질고 있습니다. 그때 바울은 두려워하지 않고 천부장에게 내가 저들을 향해 얘기할 수 있는 기회를 달라고 얘기했고 허락을 받자 그 아우성치고 있는 사람들에게 자기가 왜 예수를 증언할 수밖에 없는지 얘기하는 중간에 자기의 회심 이야기를 들려줍니다. 그리고 26장은 바울이 감옥에 갇혀 있을 때 아그리바 왕 앞에 끌려 나와 한 증언입니다. 이렇게 세번 똑같은 증언이 사도행전 속에 세 번씩 등장하고 있는데 바로 이세 번의 회심 이야기는 초대 교회의 사람들에게 신앙이 무엇인지를 보여주는 매우 중요한 사건이었기 때문에 그렇게 반복되었다고 얘기할 수 있겠습니다. 오늘은 그 26장 얘기입니다. 새롭게 팔레스타인의 총독으로 부임한 베스도 그는 예루살렘에 올라가서 종교 지도자들과 만나 다시 가이사리아로 내려왔습니다. 아그리빠 2세 왕과 버니게라고 하는 사람이 가이사리아로 내려와 베스토 총독을 만납니다. 축하하기 위해서 찾아왔던 것이죠. 두 권력자 간에 이런저런 이야기를 나누다가 아그리빠 2세가 말합니다. 아니, 그 베스토 총독이 얘기합니다. 내가 해결해야 할한 가지 곤란한 문제가 있다는 것입니다. 이 예루살렘 사람들이, 이스라엘 사람들이 내가 지금 붙잡아 놓고 있는 바울이라고 하는 사람을 죽이려고 하고 있는데 그들을 어떻게든지 처단하려고 하는데 내가 보니까 아무리 찾아봐도 그에게 죄목이 무엇인지가 드러나지 않는다. 근데 바울 사도가 여기에서의 재판받기를 거절하고 황제에게 상소를 했기 때문에 바울은 로마 시민권자이기 때문에 상소가 가능했어요. 황제에게 이 죄수를 넘겨드려야 할 텐데 문제는 뭐냐면 공소장에 기록해야 할 죄목이 마땅치가 않습니다. 어찌해야 할 바를 모르겠습니다. 그러자 아그리빠 2세가 나도 그 사람의 증언을 들어보고 싶다고 해서 다음 날 일종의 청문회가 열리게 된 겁니다. 화려한 옷을 차려입은 사람들이 그 앞에 열지 앉아있습니다. 죄수인 바울이 그 앞에 끌려 나왔습니다. 아그리빠 왕이 얘기합니다. 할 말이 있으면 해보라. 그러자 바울사도가 자기 이야기를 시작합니다. 간략하게 얘기를 합니다. 자기가 얼마나 엄격하게 바리새파 사람으로 살아왔는지 자기가 정말 율법에 대한 열심이 얼마나 극심했는지에 대한 이야기를 간략하게 들려주고 그리고 나세레 예수를 믿는다고 하는 사람들을 박해하기 위해서 자기가 어떤 열정을 보여줬는지를 얘기한 후에 마침내 다마스커스로 갈때 벌어진 이 사건을 들려주고 있는 겁니다. 그 당시에는 아직도 사울로 불렸던 그 사울과 일행이 다마스커스를 향해 가고 있을 때 갑자기 해보다 환한 빛이 그들을 두루 둘러 비쳤고 신적인 두려움에 사로잡힌 사람들은 전부 바닥에 엎드러질 수밖에 없었습니다. 그때 하늘에서 소리가 들려왔다는 겁니다. 사울아 사울아 너는 어찌하여 나를 핍박하느냐? 가시도 친 채찍을 발길로 차면 너만 아플 것이다 하는 소리가 들려옵니다. 두려움에 사로잡힌 사울이 묻습니다. 주님 누구십니까? 그때 들려온 소리가 뭡니까? 나는 내가 핍박하는 예수다 하는 소리가 들려옵니다. 우리가 주목해야 하는 것은 바로 이 대답입니다. 예수님은 당신의 이름으로 인하여 겪는 제자들의 고통을 당신의 고통으로 제자들이 겪고 있는 핍박을 당신에게 가해지는 것으로 받아들이고 있습니다. 이것은 여러분 성경에서 아주 일관되게 우리에게 가르쳐주는 바입니다. 그 때문에 히브리서 지혜전통은 이런 교훈을 우리에게 주고 있죠. 가난한 사람을 억압하는 것은 그를 지으신 분을 모욕하는 것이고 공핍한 사람에게 은혜를 베푸는 것은 그를 지으신 분을 공경하는 것이다 라고 말합니다. 성경의 핵심이 있다면 바로 이 대목이라고 말할 수 있겠습니다. 자기를 지킬 힘이 없거나 그들의 편에 서줄 사람이 없다고 해서 사람들을 함부로 대하거나 없이 여기는 것은 이 우주 만상을 창조하신 하나님을 적으로 돌려 세우는 일이라고 성경은 일관되게 가르쳐주고 있습니다. 그들이 누려야 할 몫을 가로채거나 그들에게 불리한 정책을 만들어 가난을 영속화하는 일도 하나님을 모독하는 일이라고 성경이 일관되게 가르쳐주고 있습니다. 그 때문에 여러분 히브리서도 똑같은 진실을 우리에게 보여주고 있습니다. 성육신의 진리를 가르쳐주면서 우리에게 계신 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아닙니다. 라고 말하고 있습니다. 이 말은 무엇입니까? 예수님과 무관한 고통은 이 세상에 없다라는 말입니다. 이 말을 여러분 저는 달리 표현하자면 예수 그리스도께서 세상의 모든 죄를 짊어지고 가셨다는 그 말을 저는 바로 이 말로 바꿔 쓸수 있다고 믿어요. 세상에 예수님과 무관한 고통은 없다. 이것이 예수님이 세상의 모든 죄를 짊어지셨다는 말이라고 볼수 있겠습니다. 마태복음의 증언도 똑같은 내용을 다루고 있습니다. 너희가 여기 내 형제 자매 가운데 지극히 보잘것 없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다 라고 말하고 있습니다. 여러분 우리의 영성 다른 것 없습니다. 성경을 얼만큼 많이 읽었냐 기도를 몇 시간씩 하느냐 이것 중요하지 않습니다. 우리 앞에 있는 사람들, 고통당하고 있는 사람들을 내가 어떻게 대하느냐 이것이 우리의 영성의 유일한 척도라고 얘기할 수 있습니다. 여러분 돌아가신 동화작가인 권정생 선생님의 이야기가 떠오릅니다. 우리들의 하나님이라고 하는 책에서 그분은 자기의 경험을 얘기해요. 어느 날권 선생은 자기가 살던 마을에서 가까운 시내에 갔다가 돌아오려고 하는데 버스비만큼 돈이 안 돼요. 그래서 완행 열차를 타고 집으로 돌아오게 되었습니다. 그런데 기차에 올라타자 앞에 앉아있는 아주머니 한 분이 자리를 양보하면서 여기 앉으라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 아니 괜찮다고 나는 이제 두 정거장만 가면 내리니까 앉아 가시라고. 그런데도 이 40대 아주머니가 굳이 자리에 앉으라고 강권하다시피 해가지고 자리에 앉았습니다. 고맙기도 하고 면구스럽기도 하고 그래서 앞에 앉아서 서 있는 아주머니에게 이렇게 얘기했습니다. 아주머니 혹시 교회 다니세요? 그래서 그 아주머니가 어떻게 그걸 알아봤냐는 둥그등 아주 신기하게 여기면서 대꾸를 하는 거예요. 사실 나는 의성지방에 있는 조그만 교회 다니는 집사인데 그러면서 묻지도 않은 말을 들려주기 시작했습니다. 10년 전 어느 날 집에서 분주하게 집안일을 하고 있는데 거지 한 사람이 찾아왔더랍니다. 구걸을 하는 거죠. 동정을 좀 해달라고 얘기했습니다. 근데 자기 너무 바빴기 때문에 돌아가라고 응? 퉁명스럽게 지금 바쁘니 돌아가시라고 얘기했습니다. 구걸하던 사람은 두말하지 않고 돌아서서 나갔습니다. 근데 얼핏 돌아서는 그의 모습을 보는 순간 그분의 모습이 예수님의 모습처럼 보였어요. 깜짝 놀라서 아주머니는 빨리 부엌으로 가서 대접 하나를 가지고 쌀한 그릇을 퍼가지고 돌아와서 보니까 그의 모습이 보이지 않습니다. 길거리로 나가봤지만 보이지 않았어요. 마음이 너무 다급해가지고 옆집으로 옆집으로 찾아다녔습니다. 그런데 그는 감쪽같이 사라지고 보이지 않았던 겁니다. 그래서 이 아주머니는 집으로 돌아와서 대성통곡했습니다. 나를 찾아오신 주님을 내가 멀리했구나 하는 생각 때문에 대성통곡을 한 거예요. 그때부터 아주머니 눈에는 어떤 낯선 사람도 예수님으로 보이기 시작했어요. 그렇게 아주머니는 10년을 하루같이 만나는 사람들을 모두 예수님으로 알고 대접했다는 겁니다. 이 이야기를 마치면서 아주머니가 한 이야기가 있어요. 이렇게 말합니다. 세상 사람이 다 예수님으로 보이니까 참 좋아요. 내가 할수 있는 건다 해드리고 싶어요. 그렇게 말합니다. 내가 만나는 모든 사람들을 예수님으로 보니까 참 좋아요. 여러분 우리가 믿음으로 산다고 하는 것은 바로 이 마음을 배워가는 과정이에요. 우리에게 이 마음이 있다면 여러분, 교회 다닌 연수가 얼마이든지 간에 우리는 예수님의 모습과 접속됐다고 얘기할 수 있어요. 왜냐하면 예수님은 세상에 있는 고통, 모든 고통을 당신과 무관한 것으로 여기지 않았다니까. 그러니까 이 마음. 내가 만나는 모든 사람들을 하나님의 형상으로 대하고 주님 대하듯 대하는 그 마음이야말로 예수 그리스도의 마음이 아니고 무엇이겠습니까? 여러분, 옳고 그름을 식별할 정도의 분별력만 있다면 복잡한 신학이론 굳이 몰라도 괜찮습니다. 지금 우리의 문제는 신학이론의 부재가 아닙니다. 예수님의 마음을 품고 살려고 하는 의지와 열정의 결여가 더큰 문제입니다. 우린 교양이 있는 사람들입니다. 많이 배웠습니다. 아는 거 많습니다. 다 한마디 할수 있습니다. 그러나 부족한 것은 뭐냐면 사람을 정성스럽게 대하는 것, 사람을 정말로 아낄 줄 아는 것, 이걸 배우지 못하면 우리 믿음 헛겁니다. 여러분 바로 권정생 선생님은 그 아주머니를 통해 그걸 배우게 된 겁니다. 예수님은 고통당하는 이들과 자신을 동일시 하십니다. 다마스커스 가는 길에 바울이 만난 것은 주님의 그런 낯선 모습이었습니다. 고난 그 자체가 목적이 아닙니다. 여러분, 자기 욕망을 위해 복무하다가 겪는 어려움은 고통입니다. 그러나 피할 수 있음에도 불구하고 다른 사람들을 복되게 하기 위해 기꺼이 감수하는 어려움을 고난이라고 얘기하는 거예요. 그리고 십자가가 우리에게 보여주는 것은 뭐냐면 바로 그 고난이야말로 세상을 구원하는 신비라고 가르쳐주고 있다는 것입니다. 이것이 우리가 성서를 통해 배워야 하는 내용입니다. 그런데 여러분, 구원에 또 다른 신비가 있습니다. 그것은 박해자를 변화시켜 고난받는 자가 되게 하는 것입니다. 바울사도가 그러하였죠. 이것은 일종의 단절체험입니다. 지진이 일어나서 단층이 발생하는 것과 같습니다. 그래서 이런 변화의 사건을 우리는 뭐라고 하냐면, 종생, 혹은 거듭남이라고 말합니다. 옛 삶이 무너진 거에 새로운 존재로 태어나는 겁니다. 그런데 여러분 그 고난 속에 기쁨이 있습니다. 나만을 위해 살던 사람이 다른 사람을 위해 기꺼이 어려움을 받아들이게 될때그 속에서 기쁨이 발생하고 그 기쁨은 세상이 아삭할 수 없는 기쁨이라는 거예요. 그래서 찬성과 436장은 이런 종생을 체험한 사람들의 기쁨을 이렇게 노래합니다. 주안의 감추인 새 생명 얻으니 이전에 좋던 것 이제는 값없다 산천도 초목도 새것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다. 새하늘과 새 땅은 이렇게 우리에게 발현되는 것입니다. 주님은 바울에게 이르십니다. 자, 일어나서 발을 딛고 서라. 내가 내게 나타난 목적은 너를 일꾼으로 삼아서 내가 나를 본 것과 내가 장차 내게 보여줄 일에 증인이 되게 하기 위한 것이다 라고 얘기합니다. 여러분 저는 믿음의 사람이란 일어선 사람이라고 규정합니다. 어떻게 일어선 사람입니까? 절망의 자리를 딛고 일어선 사람 자기 연민에 빠져서 헤매고 있는 게 아니라 벌떡 일어나서 악과 맞서 싸우는 사람 바로 그들이 일어선 사람들입니다. 일어나서 발을 딛고 서라라고 하는 것은 우리에게 그럴 수 있는 능력이 있음을 일깨워주는 것이고 또 그럴 수 있는 능력을 주시겠다고 하는 약속입니다. 여러분 주님의 영으로 일어선 사람들은 주님의 일을 하는 일꾼이요 그분이 하신 일의 증인이 되어야 합니다. 주님이 바울을 부르신까 달은 그를 통해 하실 일곧 이방인들에게 복음을 전하도록 하기 위함이었습니다. 감겨진 사람들의 눈을 뜨게 해주고 어둠 속에 유폐된 채 살고 있는 사람들에게 빛을 가져다 주고 사탄에게 결박된 사람들을 되찾아와 하나님께로 되돌려놓고 그들이 죄사함을 받을 뿐만 아니라 거룩한 삶에 합류하도록 만들라고 나는 너를 택했다라고 하는 것입니다. 한 사람을 어둠 가운데서 건져 빛으로 돌아서게 하는 사람들 그들이 복 있는 사람 아니겠습니까? 제 멋대로 살던 사람들을 초대해 거룩한 삶을 지향하는 사람들의 무리에 합류한 것보다 아름다운 일이 어디에 있을까요? 우리는 절망의 강, 단식의 강에 몸을 맡긴 사람들이 아니라 생명과 평화 그리고 희망의 강에 뛰어든 사람들입니다. 희망은 누군가가 만들어두고 어디에 숨겨둔 것 아닙니다. 희망은 찾아야 하는 것 아니라 창조해야 하는 것입니다. 전임은 우리가 바로 그런 창조자가 되라고 말씀하고 있습니다. 노인들이 꿈을 꾸고 젊은이들은 환상을 볼때 세상은 달라집니다. 열정에 가득 찼으나 열정의 방향을 잘못 잡았던 청년 사우를 일으켜 세워 하나님 나라의 일꾼과 정인으로 삼으신 주님께서 오늘 이 자리에 있는 우리의 젊은이들, 청년들을 일으켜 세우시고 자, 일어나 대지를 딛고 일어서라고 말씀하시고 그들을 아름다운 세상을 만드는 일의 일꾼으로 삼아주시길 소망합니다. 젊은이뿐만 아닙니다. 이 자리에 있는 모든 교우들이 어둠 속에 유폐되고 사탄의 질곡에 매어 있던 사람들을 거룩한 생명의 길로 인도할 수 있다고 한다면 우리는 주님의 백성이라 이야기할 수 있을 것입니다. 주님의 은총이 우리를 일으켜 세워서 하나님 나라를 확장하는 일에 사용해 주시기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내 기도 드리겠습니다. 하나님 절망하고 낙심하고 투덜거리는 것은 배우지 않아도 누구나 할수 있는 일입니다. 그러나 희망을 품고 희망을 창조하고 새로운 세상을 꿈꾸는 것은 치열하게 배워야만 할수 있는 일입니다. 배움만으로는 부족합니다. 하나님의 영의 숨결이 우리 속에 들어올 때 우린 비로소 희망의 사람이 될수 있습니다. 주저앉았던 삶의 자리에서 이제는 벌떡 일어나고 싶습니다. 절망의 강에 떠밀려가던 삶에서 이제는 희망을 향하여 솟구쳐 오르는 사람들이 되고 싶습니다. 한 사람을 주님께로 돌아오게 만드는 사람이 되고 싶습니다. 주님이 그러하셨던 것처럼 희망이 없는 세상에 희망을 창조하는 주의 일꾼들이 다 되도록 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘